0: Bom dia, boa tarde, então, boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carla e sejam muito bem-vindos ao Drink com Crime. Hoje temos mais um drink comigo, com a participação especial da Juliana de Vizier, que já é nossa frequentadora aqui do drinkzinho. Então, bem-vinda de volta. Oi, gente, tudo bem? E hoje eu chamei a Juliana porque esse é um caso muito misterioso, um caso que demorou para ter uma solução, é um caso resolvido. É um caso muito misterioso, que é um caso que, no primeiro momento, ninguém entendeu o que aconteceu naquele quarto de hotel. E aí eu trouxe a Juliana, que ela não conhecia esse caso, então eu vou apresentar aqui para ela todo o desenrolado dessa história, para ela também se surpreender. E eu amo casos misteriosos, são os meus preferidos. Então vamos lá, Juliana. O caso de hoje é a morte misteriosa de Greg Flaniken, ou então conhecido também como o Mistério do Quarto 348. Nossa, promete. Vamos lá, Juliana? (risos) Vamos. Você nunca viu falar nesse caso, né? Já fiz algumas perguntas e eu falei, bom, tem que ser alguém que não conhece para a gente ir desvendando junto aqui. Vai ser um um caso meio de adivinhação, assim, o que aconteceu naquele local. E a história de hoje envolve uma pessoa chamada Greg Flanagan, que era um homem caucasiano de 55 anos, que parecia estar em boa forma, apesar de ser um fumante. Ele era casado com a Suzy Flanagan há algum tempo e ele viajava muito a trabalho. Ele tinha sempre uma rotina de ligar para sua esposa, mas estava sempre viajando. Ele estava passando a noite de 15 de setembro de 2010, como passava a maioria das noites. Ele estava num quarto de hotel, no Elegante Hotel, em Belmont, no Texas, Estados Unidos, e ele era um empresário do ramo de petróleo e gás em sociedade com seu irmão, e passava muito tempo em viagens a trabalho. Então, não havia nada em comum, até que um dia ele não ligou para sua esposa e não retornou às suas ligações. Na maioria das noites, ele fazia quase tudo igual. Ele deixava ali sua pequena mala de viagem organizada, com seus sapatos sujos do lado de fora, e botava o seu pijama de algodão. Ele quase nunca saía do quarto, ele ligava então o ar-condicionado, sentava na cama do hotel, recostava ali dois travesseiros, apoiados ali na cabeceira da cama, estendia uma toalha de mão branca e limpa, no qual ele colocava o cinzeiro e acendia o seu cigarro. Ele deixava também ao lado o isqueiro, e o seu Blackberry, que era aquele telefone usado naquela época, né? A gente está falando aqui de 2010. E também o controle remoto de TV para escolher algum canal e sempre uma barrinha de chocolate. a é coisa que eu também faço quando estou tô no quarto de hotel. E você,
1: Juliana? Eu também faço, né? Dá tudo normal por enquanto. Pena que é Texas, porque quando é Texas, a gente já espera um caso misterioso, porque tudo acontece no Texas, né? Então, estou ficando animada. Pois é. Então... Tudo indica
0: que naquela noite ele fez exatamente isso que eu falei, deitado na cama, naquela quarta-feira, dia 15 de setembro de 2010. Estava ali descansando, fumando seu cigarrinho, petiscando, bebendo talvez uma cerveja e vendo TV. Mas alguma coisa estava muito errada, porque amanheceu e ele perdeu aquela rotina que ele tinha de ligar para sua esposa todas as manhãs. Uma coisa que ele fazia sempre, exceto aquele dia. Bom, a sua esposa logo viu que algo estava muito errado e resolveu tentar ligar no celular do marido, mas ele não estava atendendo. Ela ligou, então, para os colegas de trabalho de Greg e soube que ele não tinha aparecido para trabalhar. Os funcionários da empresa, então, foram até o hotel para descobrir a verdade. E ao abrirem o seu quarto com a ajuda do gerente do hotel, eles encontraram uma cena que jamais se esquecerão. O Greg Fane, estava morto no chão, curvado para frente e para baixo, com o rosto voltado para o tapete. E também havia uma pequena mancha molhada no seu pijama, perto da virilha. Havia um cigarro queimado, cuidadosamente enfiado entre os seus dedos da mão esquerda.
1: E a cor da sua pele ficou azul acinzentada. Eu queria perguntar, como assim ele estava deitado para frente e para baixo? Ele estava de bruços? Ele estava, assim, numa posição... Ele estava caído no
0: chão, com o rosto para o chão, e com, com a... como, como se ele tivesse
1: levantado da cama e caído de cara para o chão, entendeu? Hum, tá, se ele fosse levantar e alguma coisa aconteceu que ele caiu. Exatamente,
0: né? exatamente. Saindo
1: da cama, assim, saindo da cama em direção à porta ou em direção à janela, tem, alguma... tem essa informação?
0: Por enquanto, ainda não. Vamos lá, vamos continuar. Bom, os colegas de trabalho e os funcionários do hotel ficaram chocados, olhando incrédulos aquele corpo naquela posição, naquela condição, né? E no primeiro momento, o que que eles pensaram? Pode ter sido apenas uma morte natural, certo? Um homem de 55 anos, fumante, que tal ali, de repente, papum, morreu. Um ataque cardíaco. Justamente até que o oficial um policial chamado Scott Apple, estudou ali a cena do crime e, no primeiro momento, ele já descartou roubo, né? Já que tinha uma carteira do Greg ali, tinham mais de mil dólares, outros bens, relógio, celular, estava tudo lá. E a sala, o quarto, não tinha nenhum sinal de luta, de arrombamento. Também os ocupantes dos quartos ao lado foram entrevistados e não relataram nenhuma atividade em comum, e todas as evidências circunstanciais apontavam para a morte por causas naturais. A Suzy, a pobre viúva, né? no primeiro momento ela também não viu nada de suspeito na morte do marido, ela sabia que ele era um fumante, ele também não tinha um estilo de vida muito saudável, ele também não gostava de ir a consultas médicas. Típico, né? <risos> Típico. E a esposa pensou ali que essa atitude dele despreocupada ali com o condicionamento físico e a saúde aqui teriam levado o Greg à morte. Mas mal eles sabiam que eles teriam um grande choque depois que os exames pós-mortem fossem feitos. Tá aí ainda, Juliana?
1: Boa, tô aqui prestando uma atenção. Vou
0: tomar um gole aqui do meu drink. Bom, eles chamaram um legista altamente respeitado, o Dr. Tommy Brown. Ele era muito conhecido por sua experiência e diversos trabalhos que ele fez. E, no primeiro momento, ele notou duas marcas externas do corpo do Greg. Um pequeno hematoma na bochecha esquerda e uma pequena laceração perto da virilha. E as marcas na bochecha provavelmente foi onde o rosto dele atingiu o tapete. Bom, externamente tudo parecia muito normal, mas dentro do seu corpo a história era diferente. Havia danos extensos nos órgãos internos do Greg. O intestino foi rasgado, duas de suas costelas foram quebradas, também foram encontradas lacerações no seu fígado e estômago e havia um buraco no átrio direito do coração do Greg. E aí,
1: Juliana... Nossa, tô chocada. E ele não tinha nenhuma hematoma por fora? Nada. Ele tinha uma marquinha na bochecha,
0: assim, tipo um roxinho, como se ele tivesse batido, batido o rosto no chão, do lado esquerdo, e na virilha dele tinha uma manchinha, parecia assim, tipo, uma pequena laceração perto da virilha. O médico, então, disse que o homem havia sofrido o tipo de ferimento interno que ele estava mais acostumado a ver em vítimas de acidentes ou alguém que sofreu um impacto por um objeto muito pesado, por exemplo. E isso, então, significava uma coisa para o Dr. Brown, que o Greg tinha sido espancado até a morte e que os órgãos internos dele teriam sido esmagados durante esse ataque. E outra ferida curiosa que ele viu foi essa laceração ao redor da virilha. Mais uma vez, indicação que a sua virilha havia sido machucada, recebido um chute forte ou esmagado. Bom, embora as circunstâncias da morte não apontassem nada de incomum, o doutor Tommy Brown não hesitou em chamar aquilo de um homicídio. Ele não era um detetive, ele era um médico, então todo o seu trabalho era baseado em observações com base em fatos médicos. Então, de acordo com as observações dele, ele imaginava que o Greg tinha sido espancado até a morte. Então, o policial, o Scott Apple, agora tinha um trabalho
1: em suas mãos, investigar esse caso. Como ele tinha lacerações? Ele foi espancado e não tinha lacerações externas, é, hematomas, nada externo, sabe? Esse é o grande mistério desse caso. Por isso que eu quis assim, trazer alguém para contar esse
0: caso comigo, porque não fazia muito sentido contar sozinho, né? Porque o desenrolar dele realmente é muito interessante. Vamos continuar?
1: <risos> Nossa, vamos, que eu quero muito saber Bom, o final dessa história. E a esposa não entendia o
0: que podia ter acontecido, porque o Greg parecia não ter inimigos. E ela estava ali com o coração partido e, ao mesmo tempo, furiosa, porque ela tinha acabado de perder o marido dela, o grande amor da sua vida. E ela até fala que o Greg era o homem mais legal que ela já conheceu, e eles eram íntimos desde a infância. Para você ter uma ideia, ele era tão legal e eles se davam tão bem que eles ficaram juntos por duas vezes em diferentes fases da vida. Primeiro eles se casaram quando eles eram jovens, e depois se separaram, e depois de muitos anos, na meia-idade, eles se reconectaram. E até tem uma fala, eu eu peguei muita informação em duas reportagens, e a principal é na Vanity Fair, e ela peguei uma frase de lá. Era assim, quando a Suzy ligou para ele novamente, depois da sua última separação, né? Ela também já tinha se encontrado, um outro amor, ele também. E, em algum momento da vida, ela resolveu ligar para ele. E aí, ele atendeu dizendo, eu estava esperando você ligar. Olha ah, que bonitinho, os dois. E eles se casaram pela segunda vez e ficaram juntos mais 15 anos. Até que, infelizmente, ele teve essa morte aí, trágica. Bom, então, existe um, ele era um cara muito querido, ele parecia não ter inimigos... E ali o o policial, ele estava ali com um conjunto de perguntas sem resposta para tentar entender como é que esse homem foi espancado até a morte sem muito para mostrar ali no seu corpo externamente, né? Bom, e se alguém tivesse esmagado o Greg, como apontava o legista, tanto os seus órgãos internos quanto quanto a parte externa tinha que ter alguma marca, né? Inclusive, existiam duas costelas quebradas também, que depois foram verificadas. Então, deveria ter algum tipo
1: de evidência externa de tudo isso que aconteceu, você concorda? Concordo, tinha que ter evidência externa, tinha que ter hematoma, porque se ele levou, se ele foi espancado, foi chutado, a pele ficaria marcada. E o hotel, tem registro se alguém entrou no quarto? Acho que eu já estou me adiantando. Então,
0: era um hotel muito chique, era um hotel, assim, bem bacanão, sabe? Não era um hotel meia boca, tipo, o Greg era um cara, assim, empresário do ramo lá, dos, dos óleos, óleo e gás e tal, ele tava num hotel bacana, ele tava ali num quarto legal e tinha um certo controle no hotel, então, assim, quem será que causou isso nele, né? E como a gente já falou, não tinha nada externo, somente essa abrasão no rosto e na virilha. E como isso era possível? É, e se alguém batesse no Greg até a morte, ele teria resistido, você concorda? Teriam marcas de Concordo. defesa. Teria. Teria algum, alguém do outro quarto do lado teria ouvido algum barulho. né? O quarto uhum. talvez estaria bagunçado, com evidências... Marcas impedidas. de briga. Exatamente, mas o quarto estava assim, em perfeito estado.
1: Olha, eu estou tentando entender, porque como é, ele brigou com alguém não tem marca, não, não tem marca de defesa, de briga no ambiente, e, e, tem, existe a possibilidade dele ter sido agredido em outro lugar, mas aí nesse caso teria que ter participação de alguém do hotel para levar o corpo dele para lá eu fico pensando se se a sala foi a cena do crime, se a sala não, o quarto foi a cena do crime, porque, e se não foi, teve participação de alguém do hotel, porque, como ele ele chegaria lá, e e outra coisa, é um um hotel, alguém teria visto, se alguém tivesse chegado lá, se ele tivesse recebido o convidado, Alguém teria visto, teria registrado, ah, ele entrou aqui com uma pessoa, ele recebeu uma visita, e não tem nada? Esse hotel está suspeito, está muito suspeito.
0: Não, você falou vários pontos que eu já quero falar aqui, então vamos lá. Bom, então primeiro a gente tem que pensar se o Greg tinha inimigos, né? E parece que não. É, e o policial, ele não conseguia entender nada disso, e ele tentou entender os acontecimentos daquele dia, desde que ele se registrou no hotel, e encontrou um detalhe muito interessante. E a primeira teoria do caso tem a ver com pipoca. Você tem alguma ideia de... Oi? Pipoca? <risos> pipoca. Eu vou dar uma dica aqui. Pipoca. Pipoca de micro-ondas. O
1: que? O micro-ondas estourou? Então... Eu não faço ideia. É, então. Parece que no último dia que o
0: Greg estava lá, ele tentou fazer algumas pipocas no micro-ondas do hotel. Mas, de alguma forma, o micro-ondas que ele estava cozinhando desligou um fusível, ele causou um caos, um explosão, alguma coisa assim, e desligou a energia dos quartos. Parece que o quarto dele, que era o 348, e o quarto ao lado, que é o 349, ficaram sem energia, assim, imediatamente, e aí mergulharam ali na escuridão. E naquele momento, o que que o Greg fez? Ele ligou para a recepção do hotel para relatar ali o que tinha acontecido e apareceu um cara da manutenção para resolver o problema. E parece que o problema foi resolvido bem rápido, mas, assim... Depois descobrindo que ele morreu e tudo mais, toda essa coisa misteriosa, pode ser que esse incidente aí com microondas tenha alguma relação com essa morte, né? Então surgiram algumas teorias. Então, a primeira teoria era que esse cara da manutenção, talvez irritado por ter que consertar a energia ali de noite, espancou o Greg até a morte. E aí, claro que foram atrás do histórico desse cara. E ele tinha um histórico de crimes sexuais. Então, a primeira teoria que veio foi que o assassinato teria sido resultado da resistência de Greg às necessidades excêntricas do cara da manutenção. Talvez um crime sexual que deu errado. Mas, assim, eu já vou te falar que não é isso que aconteceu, tá? <risos> Mas pode é comentar. Ele
1: Aí, nesse caso, teria marca de, de briga no quarto, né? O quarto estaria bagunçado, porque ele teria resistido. Acho que não faz muito sentido. Agora, eu fiquei pensando essa queda da luz. Será que a queda da luz foi realmente pela pipoca? Se alguém quisesse falar algum, fazer alguma coisa contra ele, será que não apagou a luz para poder ter um tempo? Não sei. Interessante, então, assim, interessante. É, Não, mas se que ele ligou, né? É. Não sei.
0: Então, a segunda teoria é sobre os ocupantes do quarto ao lado, porque parece que tinham dois quartos, do lado de cá e do lado de lá. E o único que estava ocupado era o 349. Quem estava lá eram dois eletricistas, olha que coincidência. Um se chamava Lance Miller e o outro se chamava Tim Steinmetz. E será que eles, ali experientes eletricistas com circuito elétrico, será que eles não tinham imaginado que o Greg foi ele responsável por essa queda repentina de energia? Eles estavam ali bebendo, ficaram mal-humorados, ficaram meio loucos ali com a situação, e indignados, eles podem ter espancado o Greg
1: até a morte. Difícil isso. E eu também tô achando muito difícil essa história dele foi fazer pipoca e caiu a luz por causa da pipoca, gente. O microondas, ele existe para fazer pipoca. Como uhum. um pipoca acabou com a, com a luz, sabe? Para mim, desligaram essa luz para terem a oportunidade de entrar lá e, coincidentemente, eu estava fazendo pipoca.
0: Vou continuar, hein? Acho que você tá bem fria, tá longe ainda. Uhum. <risos> Bom. Em ambas teorias, o esmagamento teria que acontecer no corredor. Foi justamente o que você falou. Não poderia ter sido no quarto, porque não tinha nenhuma evidência no quarto. Então, pode ser que aconteceu no corredor, mas ele estava com vida suficiente para rastejar de volta para o seu quarto e ele pode ter caído no chão e morrido ali. Por isso, explicaria que o quarto estava intacto. No entanto, essas eram apenas teorias. Porque o policial entrevistou os ocupantes do quarto 349, Os caras da manutenção, os funcionários do hotel, e nada parecia estranho nas suas respostas. Então, o Scott também considerou a possibilidade da esposa, ou até mesmo do irmão do Greg, planejar esse assassinato. Mas ainda assim, além de alguma dessas hipóteses, ele não conseguiu, assim, encontrar nada. O assassinato do Greg Flanagan estava condenado a ser mais um cold case, como eles falam nos Estados Unidos, né? Acho que não tem uma tradução boa em português assim para cold case, né? Causa frio é uma palavra que acho que eu nunca ouvi assim popularmente.
1: Não. Aqui é caso sem solução, acho que é o melhor termo em português. É, então, seria mais um caso sem solução. E a esposa, a Suzy,
0: tava ficando impaciente, né? Porque assim, ela já tava meio consolada, achando que o marido tava tinha sido morto, morreu por causas naturais, mas depois de tudo isso, ela não conseguia mais ficar em paz, né? Então, ela estava determinada a encontrar uma resposta. Então, ela decidiu contratar um detetive particular, o Sr. Ken Brennan. E ele era um cara, assim, com um histórico exemplar, ele tinha sido um policial, e era um nome, assim, muito conhecido de detetive particular e de investigação. E ele começou o trabalho ali fazendo uma série de perguntas muito difíceis para a Incluindo a vida pessoal, profissional e até mesmo a fidelidade do marido. E ela respondeu tudo aquilo e ele checou e tudo mais. Mas a pergunta mais crucial que o Brennan fez foi essa. Havia alguma coisa na cena do crime que não parecia certa para você? E a resposta da Suzy foi bastante interessante. Ela disse que o Greg sempre gostou de ligar o ar-condicionado. Então, a primeira coisa que ele fazia era ligar o ar-condicionado. E quando eles encontraram ele morto, o quarto estava quente. Ou seja, o ar-condicionado não foi ligado. Quer fazer algum comentário sobre
1: isso? Ou foi ligado e foi desligado quando caiu a luz. E ele morreu quando caiu a luz. Para mim, essa falta de luz está suspeita. Para mim, essa luz foi desligada para, por alguém que queria fazer algo contra ele.
0: Bom, e foi mais interessante porque estava muito calor lá, imagina no Texas, quando esse crime aconteceu. E, e de nenhum jeito, de acordo com a esposa, o marido estava sentado naquele quarto, naquele calor, sem o ar-condicionado ligado. Então, os instintos de investigador lá começaram a aguçar lá do do, senhor Ken Brennan, e aí ele falou, bom, tem coisa errada nisso. E aí o policial lá, o Scott Apple, também começou a ajudar ali esse investigador particular, e eles foram de novo para a cena do crime estudar aquele quarto por algum tempo. E tinha um detalhe que ele precisava ter certeza. Quando ele estava lá na cena do crime, estava o policial e o investigador particular que ela contratou, ele ligou para a esposa, para a Suzy. E a pergunta que ele fez assim, quando o seu marido fumava, ele segurava o cigarro na mão esquerda ou na mão direita? E a Suzy respondeu que o marido era destro e sempre segurava o cigarro na mão direita. E para ele, essa foi a peça final do quebra-cabeça que ele precisava ali para apresentar sua teoria. E ele sabia que o cigarro foi colocado na mão esquerda quando o Greg foi encontrado, então estava na mão esquerda. E aí ele logo começou a tentar reconstruir ali essa série de eventos. Então, os registros do hotel mostram que o técnico consertou o circuito danificado, ali o circuito elétrico, por volta das 20:30. E, e Suzy diz que o Greg sempre mantinha o ar-condicionado ligado, então, ele definitivamente estava ligando o ar-condicionado naquele dia quente antes que o fusível queimasse. Então, naquele momento, ele deve ter entrado no quarto, acendido seu cigarro e estava ali ligando o ar-condicionado. Pode ser que foi uma coisa meio simultânea, tipo assim, ó, o cara foi ligar o ar-condicionado e a pipoqueira lá, o microondoso ao mesmo tempo e puff, né? Tipo, o circuito não aguentou. Então, foi naquele momento que o cara da manutenção foi lá E consertou a parte elétrica e pode ser que o Greg esqueceu de ligar o ar-condicionado de novo. E como o ar-condicionado estava desligado, né, pode ser que ele demorasse um tempo ali para resfriar, que a sala estava muito quente, então ele não percebeu se o ar estava ligado ou desligado. E antes dele perceber que o ar estava desligado,
1: ele já tinha morrido, ou seja, ele não teve nem tempo de ligar o ar, entendeu? Talvez ele estivesse esperando acabar de fumar para ligar o ar, para não ficar o cheiro de cigarro no ambiente fechado. Uhum. Ele sabe se ele tinha o hábito de fumar em, em, durante, na sala fechada com ar? É, não sei. Boa
0: pergunta, né? Uma coisa que eu não, não pensei. Mas, assim, não vai ser tão relevante para o caso, né? Mas, assim, para o investigador, o que era mais intrigante era o caso do cigarro estar tá na mão esquerda dele e não na mão direita, entendeu? Sim. Bom... Então, tem aquelas teorias que indicavam que ele poderia ter sido morto no corredor, por exemplo, né? Porque no quarto não tinha nenhuma coisa de briga, né? Então, pode ser que ele tenha sido agredido no corredor e depois ido para o quarto. Mas o fato do cigarro dele estar na mão na esquerda, tipo, o cara não ia ser agredido e estar
1: com o cigarro na mão, você entende? Tipo, tem coisa errada nessa história, né? É, ninguém ninguém fuma enquanto briga, né? É, então, tipo... Era muito improvável também que tivessem é, batido no Greg lá no corredor
0: e ele voltasse no quarto só para morrer. Você entende? Tipo, nada uhum. fazendo muito sentido. E então... ainda pegasse o
1: cigarro para morrer, né? É, então, tipo... Provavelmente... Pode o, falar. Cigarro foi um al... o cigarro foi um álibi para dizer que ele... ele... Tipo assim, se ele morreu em outro lugar, o cigarro foi um álibi para dizer que ele estava no quarto fumando tranquilamente e não então, estando ferido. É muito estranho porque assim, eu vou te passar uma informação aqui da
0: do laudo. O átrio do coração dele foi rompido. E quando isso acontece, a pessoa não dura não dura muito, assim. Isso não dura segundos. Não dura minutos, quer dizer, se dura milésimos de segundos. Então ele não poderia, por exemplo, acender um cigarro
1: naquela condição, sabe? Sim. É. E nem teria porque ele teria estaria com muita dor, né? Imagina? Bom, Então, ele
0: não teria tempo para acender o cigarro, como já falei. Então, de acordo com o investigador, o Ken Brennan, o golpe fatal no Greg aconteceu muito rapidamente e provavelmente enquanto ele ainda estava fumando. Mas, mesmo assim, isso não explicava por que o cigarro estava na mão esquerda e não na mão direita, porque a esposa diz que ele era destro. Então, o detetive concluiu que ele estava provavelmente indo em direção à porta, ou se levantando, ou ia pegar alguma coisa, sei lá, abrir a maçaneta com a mão direita, e por isso ele
1: passou o cigarro para a mão esquerda, entendeu? Eu estou tentando entender essa história do cigarro, para mim não faz muito sentido. Porque na teoria do detetive, ele estava no quarto fumando quando alguém chegou agredindo? Mas isso aí, isso aí vai contra o fato de que não tem sinal de briga no quarto? Então, não faz sentido. Eu é. acho que faz mais sentido pensar que ele morreu em outro lugar, pegaram o corpo dele, colocaram no quarto, pegaram um cigarro e colocaram na mão dele para parecer que ele estava fumando no quarto e morreu por causas naturais?
0: É, nada fazia muito sentido, né? E, assim, pensando nas pessoas que podiam ter feito isso com ele, bom, o primeiro é o cara da manutenção, e o segundo, os eletricistas, que eram vizinhos de quarto. E podia ser que eles estavam festejando ali, e aí, por algum motivo, eles começaram a discutir por causa desse fusível que estourou, né? Talvez eles estavam muito embriagados, e aí chutaram, bateram no Greg. É, mas, assim, tinha que ser um golpe muito poderoso, que, tipo, meu... Destroçou o coração do cara, quebrou costela, destruiu os órgãos internos do cara, assim, que tipo de assassino é capaz de matar o cara, assim, em segundos, sabe? Porque ele não conseguiu nem gritar, nem se defender, nem nada.
1: Parece coisa de assassino profissional, né? Será que não tem um assassino profissional? Ele era é um empresário rico, né? Pode, sei lá, ter algum interesse, tá Alguém teria algum interesse financeiro na morte dele, não necessariamente a esposa, mandou um assassino profissional. E outra coisa também que eu achei estranha, eu acho que, teoricamente, suspeitos podem ser funcionários e ou outros hóspedes do hotel. Sim. Ainda Bom... mais se caiu a luz. Pode ser qualquer pessoa que tivesse hospedada ou até alguém que quisesse matá-lo que se hospedou no, no hotel... E, de alguma forma, conseguiu cair a luz para chegar nele, mas também isso não explica esses ferimentos dele.
0: Então, você falou uma, uma, uma deixa muito interessante. Outros hóspedes do hotel. Bom, eles não tinham muitas respostas, eles investigaram os vizinhos, o cara da manutenção, alguns funcionários do hotel, e não tiveram nenhuma resposta. Até que eles entrevistaram um outro hóspede chamado Aaron Burke. E ele disse ter ouvido um barulho muito alto, até que parecia ser uma arma sendo disparada dentro do hotel. Mas o policial, ele falou assim, não, mas não pode ser uma arma, porque esse cara aí morreu por esmagamento. Mas assim, ele anotou no caderninho desse, esse policial, e o investigador viu essa informação e achou muito interessante essa ideia sobre uma possível bala, um possível tiroteio. O detetive particular, que era um cara muito experiente, de muitos anos, ele voltou lá para o quarto 348, onde o Greg morreu. Só que dessa vez, ele então estava procurando algo muito específico, que era uma bala. Quando ele entrou no quarto, ele encontrou uma marca na maçaneta. Claro que tinham passado muitos meses e, tipo, se tivesse uma bala alojada naquele lugar, ele podia estar tá nos móveis, na parede. Eles começaram a procurar, procurar e nada. E quando eles estavam prestes a desistir, o detetive Brennan ele notou uma reentrância ali atrás da porta e parecia tipo um amassado causado pela maçaneta batendo na parede, por exemplo, quando uma porta foi mantida em posição aberta, de tanto bater, fica aquele buraco na parede. Mas quando ele abriu a porta, ele percebeu que a maçaneta bateu do lado. Assim. Então, tipo assim, aquela reentrância não era da maçaneta, que estava batendo, sabe? E aí eles seguiram para o quarto ao lado, que era o quarto 349. E aí eles olharam e tinha um buraco na parede. Só que ele estava muito camuflado, porque ele estava remendado com pasta de dente. Ou seja, aquele provavelmente era um buraco de bala. Então, agora o caso já está ficando mais claro, né? Mas a Mas
1: bala a, a bala atravessou a parede de um quarto para o outro. Calma aí que eu já vou te contar, peraí. <risos> e assim,
0: a entrada do quarto 349, que era do vizinho, era menor do que o orifício de saída do 348. E provavelmente aquele orifício foi preenchido com um pasta de dente. E aí o Brennan, que era um investigador muito experiente, ele mediu o ângulo ele, da trajetória da bala. E ele viu que o ângulo... Podia pe- ter pegado exatamente o Greg assistindo TV, sentado na sua cama, no quarto 348.
1: Poderia, é, mas aí teria marca de bala, né?
0: Sim. Então, aí os detetives levaram um laser. Eles colocaram o um laser, tiraram lá a pasta de dente, colocaram. E aí eles viram. O Greg tinha sido baleado. Como o já não achou a bala? Então... O médico o legista foi confrontado aí com essas observações que o cara fez lá no local e ele estava procurando alguma evidência para anular ali o relatório do médico e confirmar a teoria do investigador particular, né? Mas para isso, o corpo do Greg teria que ser exumado e submetido a uma nova autópsia, certo? Certo. Mas, infelizmente, isso não foi possível, porque o corpo foi cremado e os fornos-quentes provavelmente destruíram os fragmentos de metal. Isso, inclusive, é uma coisa que eu fico muito puta da vida, porque as pessoas cremam. Então, assim, morte suspeita não pode cremar o corpo, cara. Não pode. certeza não Não pode. Inclusive, eu fiz um caso aqui no canal, que é o caso do o Elijah. Inclusive, eu fiz um caso do Elijah Snow, que é um caso que, meu, claramente não foi uma morte acidental, e aí cremaram o corpo dele e as evidências foram queimadas. Inclusive, esse caso também vai estar no YouTube, no canal Crime e Comédia, muito em breve. Então já vou deixar um spoiler aqui, que é um outro caso que fala de corpo sendo cremado, que não podia ser cremado porque foi uma morte muito suspeita. Então vamos continuar o caso do Greg. Mas assim... Tudo que esse detetive particular encontrou lá na cena não conseguiu convencer o médico a reconsiderar a autópsia que ele fez, né? Ele viu as fotos que ele fez e tudo mais. Mas depois de um tempo, o médico concordou que os ferimentos internos que ele tinha podia sim ter sido feitos por uma bala. Então, ele concluiu que a bala podia ter entrado pelo escroto, pelo saco do Greg... Subido pelo corpo dele, feito outros ferimentos internos, e como a pele do do escroto é muito macia e ela facilmente dobrava, não existia nem sangue, sabe? E não parecia ser uma uma entrada de bala. Parecia que foi um chute mesmo no saco, foi esmagado e chutado. Então, o caso foi resolvido. Fala alguma coisa.
1: Foi. E a bala quebrou as costelas também. Quer dizer, a bala entrou, é, feriu o, veio pelo intestino, né? furou o coração e quebrou duas costelas. Porque o cara assim, devia estar... Tá... Imagina assim, os quartos de hotel geralmente eles são
0: espelhados. né tipo Vou te dar um exemplo. Se a cama é numa parede, tipo, no outro quarto vai ser na mesma parede do lado oposto. Então, sei lá, o cara devia estar... Tá... Na cama, sentado, e o cara do outro quarto, do outro lado, sentado, entendeu? Tipo, meio que um de frente para o outro. E a bala entrou exatamente no saco do cara,
1: né? Mas o ângulo, eu não entendi o ângulo dessa dessa bala, porque se entrou do escroto, foi até o coração, foi de baixo para cima, né? Né? Como que o pessoal do outro quarto então teria que estar tá deitado com, a, com o braço levantado assim? Teria que estar tá no chão com o braço levantado para o ângulo fazer assim? Porque imagina, se ele está sentado vendo TV, vendo TV ele está o quê? Quantos centímetros ele deve estar tá do chão? Nem, nem meio metro, né? Imagina um homem, um homem sentado vendo TV, um, vamos meio metro, talvez, do chão. A bala, se veio do outro quarto, de cima para baixo, teria que ser alguém que tivesse no um chão, deitado, ou a arma caiu e disparou, talvez.
0: Interessante as suas observações. Eles interrogaram os caras do quarto ao lado, que eram o Lance Miller e o Tim Stamets, do quarto 349, e foram chamados para um interrogatório. E aí fizeram várias táticas de de persuasão para que eles falassem alguma coisa, e eles não queriam falar, não, não aconteceu nada, não sei de nada, até que um dia eles pressionaram e a história surgiu. Parece que naquele dia o Lance Miller estava bebendo cerveja e brincando com uma pistola 9mm, e ele acidentalmente apertou o gatilho e a bala então atravessou o quarto 349 até o quarto 348. E parece que na hora eles ficaram meio chocados ali com o disparo, mas nenhum deles se deu o trabalho de ir lá bater na porta para ver se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa. Em vez disso, eles simplesmente é, ficaram quietos, eles olharam ali por dentro do buraco para ver se ouviu algum som. E de acordo com eles, eles não ouviram nada, então eles imaginaram que o cara do quarto ao lado nem estava lá e nem percebeu que, que tinha tido um disparo, sabe? Mas mesmo assim. É, eles estavam com medo, porque tipo, meu disparou aqui dentro do hotel, alguém ouviu, alguém sabe de alguma coisa. Aí eles desceram pro carro, esconderam a arma e foram pro bar. E eles disseram que quando eles voltaram ali tarde da noite, eles ouviram um homem tossindo do quarto ao lado. Então eles falaram, não, tá tudo bem, o cara tá tossindo, ele tá bem, tá são e salvo, então beleza, não aconteceu nada. Ninguém nem percebeu que teve esse disparo. Mas aí teve o dia seguinte, aí chegaram a polícia, Aí eles ficaram chocados quando eles viram que tinham comentários de que um cara tinha sido morto no quarto ao lado e que a morte provavelmente era um ataque cardíaco. Então, assim, como ninguém falou que tinha um ferimento a bala, eles ficaram quietinhos, não sei de nada, não aconteceu nada. Eles acharam que era só uma grande coincidência, né? Tipo, na noite que eles dispararam um tiro acidental, o homem morreu por uma outra razão, morreu por morte natural e que eles não tinham nada a ver com a morte do Greg, mas assim, por ver das dúvidas eles foram lá pegaram pasta de dente e tamparam o, buri- o buraco lá que ficou na parede e cada um foi seguir a sua vida, sabe? A confissão dos eletricistas meio que corresponde com a teoria do investigador, exceto pela tal tosse que eles disseram que eles ouviram o um cara tossir, e assim. Na melhor das hipóteses, significava que o legista só cometeu um erro de determinar a morte, a hora da morte, assim, ele não morreu imediatamente, ele demorou um tempo para morrer, ou simplesmente eles estavam ali inventando uma mentira ali na sua defesa, dizendo assim, não, não tinha nada a ver, a gente ouviu o barulho, tava tudo bem, sabe? Eu acho que esse legista era muito ruim. É. Bom, de qualquer forma, o crime estava resolvido. O Lance Miller, que é um dos caras, o eletricista, ele disparou a arma, ele foi acusado de homicídio culposo e condenado a 10 anos de prisão. Ele estava ali, os dois estavam altamente embriagados, resolveram ele pegar uma arma no carro ali, por uma brincadeira, quando ela disparou, e aí foi uma morte meio que acidental, né? Mas mesmo assim, um deles foi culpado, foi condenado a 10 anos de prisão, justamente, né, Ele mat- mataram uma pessoa, omitiram socorro, de certa forma, mesmo eles não sabendo de uma parede entre eles, mas a causa da morte foi a arma disparada pelo eletricista Lance Miller. E eu acho que esse, se esse crime fosse no Brasil, eu tenho certeza que ia acabar em pizza, que, tipo assim, né, um tiro acidental, claramente. Um, um tiro acidental não foi uma morte planejada. O caso eles nem se conheciam, provavelmente eles nunca nem se viram na vida. Mas é um caso muito bacana, né? Muito interessante. Assim, é um uhum. tem uma matéria muito legal na revista Venge Fair, Quem gosta, eu vou deixar o link também para quem quiser ler lá no nosso Instagram. No Drink com crime depois ele já tinha sido cremado, já tinha sido enterrado, a esposa ficou ali, quando recebeu o laudo do, do legista, falou, meu, o que está que acontecendo? E aí conseguiram essas respostas depois de muita investigação, mas certamente se o corpo dele não tivesse sido cremado, as respostas teriam... Nunca... Agora sempre vai existir uma dúvida, né? Sempre, tipo, a defesa dos caras lá, sempre vai argumentar, pô, cremaram o corpo, não tem bala, como vocês podem dizer. Mas mas essa é a explicação e essa
1: foi a causa e ele foi condenado. Agora, teve uma falha muito grande aí da perícia, né? Tanto do legista quanto da perícia, porque eles, eles teriam que ter encontrado a bala. A bala ou teria que estar no corpo dele ou ter saído e estaria no quarto. Isso que eu, assim, que é... Curioso. Eu acho que se realmente essa é a resposta verdadeira, teve um erro muito grande ali do, do legista, da perícia, porque essa bala tinha que ter sido encontrada. Justamente. O que, que você achou desse caso de drink um mistério, ar. Juliana? Ah, eu adorei, adoro casos misteriosos, mas eu ainda tô, ainda tô digerindo esse caso, ainda tô tentando assim, acreditar 100% que foi essa bala, hein? Porque é o tipo de caso que me faz ficar pensando por horas e horas e me faz ir atrás de mais informações e que eu levo muito tempo para me convencer de que aquela é a teoria certa. Porque, gente, não, como assim? E que bala é essa que deixou uma marquinha tão pequena assim? Eu, tenho, eu não sei se estou errada, mas eu tenho aquela impressão de que bala vai deixar um, um buraco grande. Eu sei que se dependendo da munição. Isso não é verdade, tem munição que deixa uma marca menor, mas como um, um perito não vai ver isso, gente?
0: É, assim, é, parece que foi uma, um, um grande azar. Primeiro que pô, o cara estava sentado na cama lá, vendo um filminho, parece que ele estava assistindo Homem de Ferro. É, quem estava sentado na cama comendo um chocolate? Tipo assim, a cena era aquela, o cigarro na mão, o chocolate. Ele provavelmente pôs o cigarro na mão para pegar o celular ou para poder... Que ele era destro, ou para poder ligar o ar-condicionado, como a gente supôs nessa teoria. E foi bem nessa área que o cara levou um tiro, assim, tipo, ele nem percebeu, talvez, né? E entrou pelo saco do cara, que é uma pele que tem uma textura diferente. Estranhamente, não teve sangramento quase nenhum, porque se fosse um, como você falou, se fosse um sangramento considerável, acho que a perícia teria avaliado. E a marca que ficou na parede foi tampada com pasta de dente. Então, assim. Tipo, não existia uma marca na parede, meio que o cara meio camuflou, assim, né? E e por esse motivo, talvez a perícia demorou tanto tempo para chegar a essa conclusão. Mas realmente, como você falou, foi uma falha muito grande, sei lá, não tem um raio X no corpo, não
1: tem alguma coisa para detectar metal, né? Estranho. Né? E assim, essa parede devia ser de madeira, né? Não devia ser parede de tijolo, igual a que tem no Brasil, assim, uma. Claro, eles são muito melhor, né? É, é, exato. Porque, assim, tem tem munições que atravessam parede. Por exemplo, um fuzil de precisão consegue atravessar parede. Mas uma arma que eu imagino que devia ser uma pistola, devia ser uma...
0: Era uma pistola 9mm.
1: né? Eu não entendo de armas, mas eu vi que é uma pistola 9mm. Eu não, não
0: sei, não entendo. Mas, assim, parece que é uma pistola de uso pessoal. Então, assim, ó, não deve ser uma qualquer porcaria, mas também não deve ser uma bambambam. Bam, bam. Mas assim foi muito azar o que pegou na virilha do cara, atravessou o corpo dele assim, tipo por inteiro e atravessou o coração dele, e provavelmente ficou alojada no
1: coração, né? Pode ser, eu tô procurando aqui informações sobre perfuração com bala 9 mm para tentar me convencer de que isso aconteceu. Que gente, que história bizarra, né? Que história. Esse caso é muito legal, né? Eu falei, meu, contar sozinho não tem a menor graça contar esse caso. É legal. Eu tô vendo vendo umas fotos aqui de perfuração de bala 9mm. É um buraquinho meio pequenininho mesmo. E aí hoje esse não é considerado mais um caso sem solução. Não, ele foi condenado solucionado, né? Ele
0: foi condenado, cumpriu a pena. Nossa Mesmo sendo gente. um tiro acidental, que eu acho que, assim, tipo, a lei americana é bem diferente da nossa lei, porque duvido que alguém ia ficar preso se conseguisse provar que foi um tiro acidental. E ele ficou. Foi condenado a 10 anos. Eu não sei se ele ficou aos 10, mas a, a condenação dele foi 10 anos
1: de prisão. Deve ter somado também a missão de socorro, né? Talvez... Talvez não tivesse corte. Não, isso é bem claro porque não pode ter arma, né? Também não sei se... Teria alguma questão ilegal da arma, não sei. Mas acho que a missão de socorro deve ter contado bastante para a condenação dele, né? Mas esse é um caso interessantíssimo, né? Não é? Muito interessante. Esse realmente é um digno do drink mistério. Não é? Porque eu não imaginava essa solução. Eu estava imaginando mais qualquer outra coisa que tivesse saído brigado no bar. Parece um assassino profissional que entrou ali fez alguma coisa muito bem feita. Coitado, né, gente? Morreu assim, nada. E parece ser uma pessoa bem da paz, né? Bem tranquila. É, um coroão, assim, é, porra, Encontrou o amor faz. depois de, de mais velho, assim.
0: Tava, assim, com a vida feita. Tinha uma empresa com o irmão. Tava bem de vida, uhum. tal. E aí morreu dessa forma misteriosa e, e bizarra, né? Tipo o cara tá de pijama pronto para morrer. O cara tá de pijama pronto para dormir, pronto para morrer, ótimo. De pijama pronto para dormir e de repente vem uma bala do quarto do lado atravessa a parede entra na sua virilha e o cara morre. É, em segundos provavelmente, né?
1: É, agora, aquilo que eles falam, de que o assassino falou, né, que, que ele tossiu, isso com certeza foi mentira, porque se o perito está certo que o, o ferimento no atro, a pessoa não dura muito, então ele não ia tossir horas depois, quando eles voltaram do bar. Não faz é, sentido eu acho mesmo, que
0: é uma explicação meio esdrúxula, assim, tipo assim, ah, eu ouvi o cara tossir, então eu dormi em paz, assim, tipo, ah, não aconteceu nada, sabe? Só para dizer assim, ah, não, ó. Eu atirei sem querer, mas, meu, o cara tava vivo, tenho certeza. Era, tipo, para corroborar com a teoria lá do começo, que, tipo, era uma morte natural, mas de natural não teve nada.
1: Não é? Exatamente. Nossa, gente, estou chocada. Eu não falei que Texas, tudo acontece no Texas? Texas e Flórida, gente. É foda, né? <risos> é foda aqui.
0: Ai, Ju, eu amei mais uma vez gravar com você, como sempre é muito divertido, e eu tava assim com esse, caso, tava com esse caso na manga aí, e eu falei, não, eu preciso chamar alguém para gravar comigo, primeira pessoa, a Juliana, que é a nossa parceira, amiga, <risos> e, e parceira das fofocas, dos babados aí, <risos> dos bastidores... <risos> Né? E, e a Juliana, a gente tem várias ideias mirabolantes aí é, que a gente não vai anunciar ainda, mas nos próximos dias vai ter umas novidades se envolvendo aí os outros podcasters, eu acho, hein? Será que vai rolar, Ju? Acho que vai, hein? Hum,
1: acho que vai, tô ficando animada, acho que vai ser um lindo encontro.
0: Então, depois é, a encontro. gente conta, hoje é só spoiler, né? então.
1: Sim. A gente não tem
0: uma audiência, assim, mas quem talvez quem sabe, chega no ouvido da galera aí, quem sabe. Né? Vai, vai ser legal. Então, se prepare uhum. aí, que vai ter... A gente está preparando umas novidades aí com outras podcasters aí, outros podcasters de True Crimes. eu espero que rola. Só, a gente, que... Legal. Só, Só a gente, gente legal. Só
1: gente legal. Só podcast legal, todos que eu amo.
0: É, a minha... A Juliana é a minha... Cap, cap, ela é da captação. <risos> ela é agregadora de pessoas. Fala assim, vamos fazer tal coisa? Vamos. Ela vai atrás, abrindo os caminhos. Então... Logo, logo teremos novidades. Então, vamos finalizar o episódio de hoje, vamos. por causa da morte do Greg. É uma morte super misteriosa, que tem aí perícia, tem... De... demoraram para chegar a essa conclusão. Mas acho que realmente foi isso que aconteceu, né? o cara foi condenado. Acho que teve... tem outras 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 coisas que não foram para mídia, mas eu trouxe aqui tudo que encontrei na informação de mídia. Vou deixar também a, not- a matéria original, que é mais completa, da Vanity Fair tem muita coisa na internet, pesquisei bastante coisa, tem muita coisa assim que não era muito confiável, então deixei, deixei de lado assim, ah, tipo, o filme do cara tava assistindo, não sei, não sei que horas ele morreu, mas tem muita matéria assim, mais sensacionalista desse caso, então, mas eu acho que isso da Fênix Fé é bem, bem confiável então é isso, gente, até o próximo episódio quem gosta do Drink com Crime não esquece de ir lá, seguir a gente no nosso Instagram, avaliar a gente lá no Spotify, se puder dar umas estrelinhas pra gente, eu agradeço se você gostar, claro. E seguir a gente em todas as plataformas. que Estamos em todas. Quem puder ouvir a gente pela Orelo. Para gente ganhar as nossas moedinhas. Eu vou ficar muito feliz. Então é isso, Juliana. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.
1: Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau.
0: Adorei, Ju. obrigada, viu? nada.